0: Milí priatelia, dnešné evaneliu má podobu tzv. sandviča. Obsahuje príbeh, dovnútra ktorého je vložený iný príbeh. Evanelista Marek takéto sandviče má veľmi rád. Ich štruktúra je všade rovnaká. Začne rozprávať príbeh, rozprávanie po chvíli preruší a venuje sa inému príbehu. A po ňom sa vráti k pôvodnému príbehu a ten ako keby do rozpráva. Marek má takýchto sendvičov o svojom evaneliu dokopy 12. Ak by nám slovo Sandviče možno rušilo zbožný pohľad na Evangelium, to nevadí. Myslím si, že slovo Sandvič, aj keď nie je najkrajšie, je asi najvýstižnejšie. To, čo Evangelista Marek touto formou rozprávania príbehov sleduje, je možné, že príbehy sa stali naozaj tak, ako sú napísané. Jeden počas druhého. No pravdepodobnejšie je to, že Marek dáva príbehy, alebo tak zámerne kombinuje, aby tým alebo poslucháčovi, čo si dôležité, komunikoval. Preto je na čitateľovi poslucháčovi, aby to ich dôležité posolstvo rozpoznal a zapamätal si. Pozrime sa teda na dnešný sendvič. Príbeh o Jairovej cére a o žene, ktorá dlhé roky trpí na krvotok. Príbeh je z Markových 12 sendvičových príbehov v poradí štvrtý. Začína prozbou predstaveného synagógi Jaira, O uzdravenie jeho zomierajúcej céry. Ježíš sa vyberie za ním. Zrazu sa v céne objaví žena, ktorá trpí na krvotok. Ježíš sa jej začne venovať. Ježíš potom príde do domu jera, jeho cera je už mŕtva a tak ju skriesi. Skúsme toto posolstvo týchto dvoch príbehov postupne rozúzliť. Začnime uzdravenie ženy, ktorá trpí na krvotok. Krvotok je nevyliečiteľná choroba. A je tu predstavená v celé jej ťažobe. Začala pred 12 rokmi. Každým rokom sa jej stav zhoršuje. Žiaden lekár jej nebol schopný pomôcť. Naopak, ich pričinením si toho vytrpela ešte viac. Na lekárov minula všetok svoj majetok. Jej stav je naozaj vážny. Čo sa týka bolesti a ponižujúci, čo sa týka jej prežívania a pocitov. Dotýka sa totiž jej najintimnejšieho miesta, Trápijú to dvojnásobne a táto intimná časť jej tela by mala byť zdrojom života a nie takéto trápnej bolesti. Navyše jej krvácanie ju aj nábožensky robí nečistou. Krv je symbolom života, no keď z tela vychádza, stáva sa symbolom smrti a úpadku. Symbolom, ktorý vyvoláva odpor a strach. Židovský zákon človeku, ktorý krvácal, išlo hlavne o ženy, zakazoval zúčastňať sa na stretnutiach komunity. Ľudia sa mu mali vyhnúť, ako keby šlo o malomocného, a ak by s ním náhodou prišli do kontaktu či do dotyku, museli prejsť cez dosť zložitý proces náboženského rituálneho očisťovania. V tomto zmysle bola žena vlastne vyvrhelom z ľudskej spoločnosti a preto trpela nielen citovo, ale aj telesne. Po tomto všetko nikoho zajiste neprekvápí, že keď sa žena v príbehu nebada nedotkne Ježišovho plášťa, aj Ježiš, rovnako ako aj evangelista Marek, venuje tomuto jej dotyku veľkú pozornosť. Táto nešťastná žena musela vo svojej osamelosti cítiť priam neprekonateľnú túžbu po Ježišovej blízkosti. túžbu potom, aby sa mohla čo len dotknúť obruby jeho rúcha. Aby sa tak stalo, musela však prekonať dve prekážky. Odignorovať zákon, ktorý jej zakazoval vôbec ísť medzi ľudí a prekonať si ľudavu, ktorý ako múr obklopoval Ježišovu osobu. A navyše všetko muselo prebehnúť v tajnosti a rýchlo. Žena ale neváha. Prederie sa k Ježišovi, schytí jeho odev a v tom momente ju zasiahne nečakaná sila. Sila života. A ona cíti vo svojom vnútri, vo svojom živote, že je uzdravená. Toľko fakty z príbehu. Pozrieme sa však hlbšie na detaily príbehu, aby sme tak pochopili jeho skutočné posolstvo. Pred nami stojí neznáma žena, ktorá je už 12 rokov rituálne nečistá. Evangelista Marek číslo 12 nespomína náhodou, v príbehu sa nachádza ešte raz. Jajerová céra, ktorú Ježiš neskôr skriesil, mala 12 rokov. Dvanácka je symbolom židovského národa, ktorý je v písme ženského rodu. V hebrejskom písme sú pre ľud Boží použité dve mená. Bude to Izrael alebo Sion. Izrael je mužského rodu, Sion je rodu ženského. V dnešnom evanilievom úrivku poukazujeme práve na túto ženskú podobu Božieho ľudu, teda na Sion alebo lepšie povedané dceru Sionskú. 12 rokov nečistá žena a 12 ročné mŕtve dieťa, dievča, nám to jasne poukazujú na dramatický stav v Božom ľude, cery Sionskej, ktoré jej duchovní vodcovia nie sú schopní v jej ťažkom stave pomôcť. Namiesto toho cítia pred ňou odpor, vyhýbajú sa jej a jej dlhodobé utrpenie a biedu ignorujú. Navyše, jej prístup k Ježišovi, ktorý by ju mohol z tejto mizerie dostať, jej náboženské autority blokujú. Vytvárajú hradobu. Stav, v ktorom sa Boží ľud nachádza, je teda bez pochyby formou uzavretia, formou smrti. Ježiš sa nečistým ľuďom aj napriek zákazu zákona nevyhýba. Práve naopak. Dovolí im, aby sa ho dotýkali, aj on sa dotýka ich. Bez predsudkov, bez škrupulí. Ježiš si je vedomý, že on vlastní život, a to v takej sile, ktorú nie je schopná zateniť žiadna iná sila, dokonca ani sila smrti. A chce, aby o tom všetci vedeli. Toto je, milí priatelia, dôvod, prečo ženu, ktorá sa ho dotkla, pozýva postaviť sa do stredu pozornosti. Nie preto, aby ju ponížil, ale naopak, aby ju všetkým ukázal ako tú, ktorej bola znova prinavrátená plná dôstojnosť. Žena prichádza pred Ježiša so strachom a chvením. Cítila sa totiž ako nikto. Ako keby jej choroba a jej túžba po uzdravení boli hriechom. Ježiš jej a aj všetkým ostatným dáva takto najavo, že niec stavu, v ktorom by nám nebolo dovolené predstúpiť pred Boha. Lebo pred Bohom je každý človek nečistý. Ale každému skrze svojho vyslanca Ježiša Boh ponúka očistenie. Iba farizei a pokryci sa cítili čistí a preto kontakt s Ježišom odmietali. Oni boli tou hradbou. Príbeh ženy z dnešného Evangelia nás teda pozbuzuje k odvahe a viere. Aj my sa tým či oným spôsobom môžeme nachádzať v stave, v akom bola žena, teda tý nečistý. Naše telesné problémy nás môžu zahambovať, môžu nás ponižovať, no najviac nás zahambojú a ponižujú a určite aj deptajú, naše vnútorné nečistoty, duchovné, hriechy a naša neochota do svojho života vpustiť silu života. Je zaujímavé si v príbehu všimnúť ešte jeden malý detail. Na Ježiša sa tlačí zástup ľudí. Boli to určite jeho obdivovatelia, priatelia, učeníci, blízky. No žiaden z nich nedostal od Ježiša silu, iba ona žena. Ak by bol, bolo by to v texte spomenuté. Prečo? Preto, lebo im chýbala viera. A viera je, milí priatelia, okrem 12, druhým slovom, ktoré majú oba príbehy spoločné. Ak nemáme vieru, ktorej prejavom je naša odvaha dotknúť sa aspoň jeho plášťa, Ježišova sila do nášho života nepríde. No a na záver prejdeme k druhému príbehu. Hoci pre krátko z času sa mu nemôžeme venovať až tak dohlbky, možno niekedy inokedy, k dievčaťu Ježiš prišiel už neskoro, už keď bolo mŕtve. Je schopný Ježiš urobiť aj tú čosi viac? Ľudsky povedané Sotva. No Ježiš napriek tomu jajera pozbudzuje. Neboj sa, len ver. Dievča nezomrelo, iba spí. Toto je silné posolstvo. Ježišova moc dávať život sa nezastavuje ani z oči smrti. Ježiš je silnejší ako smrť. Je silnejší nie preto, že jajerové cére pridáva niekoľko rokov ku životu. Ona tak, či tak jedného dňa zomrie. Posolstvo v príbehu sa dotýka inej smrti smrti nášho ducha, ktorá nás, ak sa z nej neprebudíme, dovedie k smrti väčnej. Milí priatelia, v živote človeka sa bez pochyby môže vyskytnúť situácia, kedy jeho stav je už podľa nás neriešiteľný a kedy každý pokus o zvrátenie tohto stavu máme pokušenie odbaviť slovami ľudí z Evanielia. Na čo ešte unúvať učiteľa? Podľa Evanielia však nieť stavu, v ktorom by Ježiš človeku nebol ochotný a schopný dať znova život. Z jeho strany stačí iba málo veriť a nebáť sa unúvať majstra. Toto je naozaj osviežujúca myšlienka, zvlášť pre tých, ktorí majú pokušenie vzdať sa nádeje. Nezdávajme sa. Zmena je stále možná. Neboj sa len ver, hovorí Ježiš Lebo ten, kto verí, dokonca i dnes, môže vidieť zázraky. Podobne ako tí, ktorí boli považovaní za mŕtvych, znova vstávajú k životu. Milí poslucháče Rády a Mária, náš dnešný úrivok môže obrátiť našu pozornosť k utrpeniu matiek a otcov, ktorí možno niekedy v minulosti alebo aj v týchto chvíľach prežívajú alebo prežívali situáciu, keď zomiera ich dieťa, ich syn alebo dcéra. Zo života Pána Ježiša vieme, že opakovane plakal spolu s tými, ktorých postila strata blízkeho človeka. Osobitným spôsobom je vhodné pripomenúť, ako pán Ježiš zaplakal aj nad smrťou syna naimskej vdovy, ktorá stratila svojho jediného syna, ako plakal spolu s Martou a Máriou, keď zomrel ich brat Lazar. Pripomína nám to slová zo svätého písma. Boh nestvoril smrť a ani sa neteší zo záhuby žijúcich, ako čítame v knihe Múdrosti. Pán Ježiš stojí pri nás v našich utrpeniach, ale aj v utrpení mladých ľudí a ich rodičov. Ale aby sme našli správnu odpoveď na otázku smrti aj mladých ľudí, aby sme vniesli svetlo do tmy bolesti, musíme si všimnúť Ježišovo pozvanie k viere. Keď Pán Ježiš odporúča osobám, ktoré sa k nemu obracajú, aby verili, nemyslí iba na to, aby verili, že má moc urobiť žiadaný zázrak, ale aby verili v jeho osobu ako v Božieho syna. Viera, bez ohľadu na to, či sa uskutoční zázrak alebo nie, je tým podstatným postojom. Postojom, ktorý nás oslobodzuje od sklamania. V vaniliach môžeme rozlíšiť dva druhy viery. Veriť niečo a veriť v niekoho. Keď ide o Boha, ten druhý spôsob viery je ten najdôležitejší. Veríme niekomu, veríme osobe, Božiemu synovi. Aby sme to mohli lepšie porozumieť, môžeme si pripomenúť rozhovor, ktorý sa uskutočnil medzi Martou a pánom Ježišom po smrti jej brata Lazára. Čo hovorí Marta? Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosiš Boha, Boh ti to dá. Milí priatelia, mnohí rodičia a ich priatelia v modlitbe hovorili Ježišovi podobné slová. Pane, keby si tu bol, alebo keby sme žili v tvojich časoch v Palestíne. Aj my by sme sa ponáhľali podobne ako Jajru za tebou. Aj teraz vieme, že keď budeš chcieť, pane, môžeš urobiť zázrak. Pane Žiž odpovedal, tvoj brat stane. Ale Marta sa neuspokojila s týmto prísľubom, ktorý sa jej javil ako veľmi zdelený. Áno, viem, že stane, posledný deň odpovedala, ale chcela by som, aby bol živý teraz. A vtedy pán Ježiš povedal Marte a nám všetkým definitívne stanovisko. Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Najdôležitejšou skutočnosťou a zázrakom je teda viera v Neho. Viera v Božieho Syna. Keď veríš Ježiša, všetko je možné. Skriesenie Lazára a niekoľko rokov naviac, ktoré Lázár prežije tu na Zemi, nemajú takú hodnotu ako viera v Ježiša. Skúsenosť mnohých potvrdzuje, že aj keď sa nestane zázrak uzdravenia vďaka viere, sa vždy niečo udeje. Niečo, čo dá nový zmysel životu. Mení jeho kvalitu. Nie je je však len smrť tela, jestuje aj smrť duše. Smrť v srdci človeka. Smrťou duše je stav, keď je človek v ťažkom riechu, Smrťou srdca je stav, keď žije strachu alebo smútku. A naozaj tou skutočnou smrťou je smrteľný hriech, lebo on prináša zo so sebou hrozivé odlúčenie. Keď človek vedome roztrhne vzťah s Bohom a keď to porovnáme s odlúčením tela a duše, ktorým je vyjadrená naša pozemská telesná smrť, aj napriek bolestnej skutočnosti telesnej smrti, porovnaný s tým odlúčením sa od Boha Ide o skutočnosť menej významnú a prechodnú. Preto Pán Ježiš aj nám hovorí, ja som skriesenia život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. A tak pozemská smrť, ktorú Sv. Apoštol Pavol označuje za nášho posledného nepriateľa, sa stáva po skriesení Ježiša posledným krokom, ktorý robíme, aby sme mohli byť prijatí do väčšnej lásky nášho Oca ktorý na nás stále čaká, ktorý nás takých stvoril, aby sme mohli byť pri ňom, po celú väčnosť. Milie priatelia, telesná smrť nie je teda tým najväčším zlom. Nesieme nikdy zabudnúť, že tým najväčším zlom je hriech. Keď sa človek previnuje ťažkým hriechom, stráca seba samého, stráca svoju dôstojnosť, ktorá spočíva vo vzťahu so svojím stvoriteľom a Bohom. V tejto súvislosti si môžeme pripomenúť aj úvahu svetého pápeže Jána Pavla II., keď hovorí o dôsledku hriechu. V dôsledku ľudskej solidarity hriech každého jednotlivca sa nejakým spôsobom odráža aj na ostatných. Toto je druhá tienista stránka tej solidarity, ktorá sa na náboženskej úrovni rozvíja v hlbokom a vznešenom tajomstve komúnia sanktórum, čiže spoločenstva svetých Vďaka ktorému možno povedať, že každá duša, ktorá sa dvíha, tak dvíha aj svet. Tomuto zákonu zostupu zodpovedá bohužil aj zákon úpadku, takže možno hovoriť o sociálnom hriechu, pre ktorý duša, ktorá hriechom klesá, strháva so sebou aj církev a nejakým spôsobom strháva aj celé spoločenstvo, celý svet. Inými slovami, nejaký hriech ani ten najvnútornejší a najtajnejší v tom najušom zmysle slova osobný sa netýka výlučne toho, kto sa ho dopúšťa. Každý hriech sa odráža väčšou alebo menšou prúdkosťou s väčšou alebo menšou škodou na celom cirkevnom spoločenstva, na celej ľudskej rodine. Podľa tohto prvého významu každého hriechu sa môže nepochybne pripisovať hráz hriechu sociálneho. Toko z citátu poslednodálnej exortácie Rekonciliácio et penitencia od sv. Jána Pavla II. Milí priatelia, môžeme teda pozorovať mladých ľudí, ktorým z určitého hľadiska nič nechýba. Majú všetko, čo si zažiadajú. Majú smartfón, počítač, moderné oblečenie a žijú na vlne tohto sveta. Ale keď sa ich niekto opýta, prečo sú apatickí, prečo sú smutní, stále zachmúrení, Prečo je v nich, ako keby skrytá agresivita, tak odpovedia? Vieš mi povedať jeden dôvod, prečo by som mal byť úsmiaty, šťastný alebo šťastná? Milí priatelia, kresťania, nesem byť smutný. Smutný svetý je smutný svetý. Dnes, keď si spomína celá církevná, veselého svetca a veľkého patróna mládeže svetého Jána Boska alebo Dom Boska, ako poznať, tak nám dáva tento úsmev, dáva nám túto vnútornú istotu radosť radosti z čistého srdca. Ako sme čítali aj ve Evangeliu, blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. A keď tento pohľad na Boha je opetovaný, tak je to vidieť aj na našej tvári. Nie sme vysmiati ako lečo, ale máme vnútornú radosť. Preto prosme častokrát pána, aby sme nikdy nestratili zmysel, pre krásu, pre dobro, pre pravdu, pre čisté srdce. Práve tento zmysel nám ukáže aj pravdu o hriechu, o jeho vážnosti, aby sme nikdy nevystavili svoju dušu nebezpečenstvu, že si zvykneme na hriech okolo nás, že si zmykneme na hriech v nás, aby sme hriech nepokladali za niečo málo významné, ale aby sme práve mali aj duchovnú schopnosť a ochotu konať skutky výnáhrady za naše previnenia a za previnenia aj iných ľudí. Aby aj o mne mohol Pán na konci môjho života povedať, nie je skutočne mŕtvý, iba spí. Aby nás kriesiel k dokonalému životu s Bohom po celú väčnosť. Prosím preto aj Páno Máriu, našu nebeskú matku, aby sa za nás prihovárala a prosila za nás, Vyprosovala nám tú milosť a ten duchovný dar, aby sme mali múdro vážiť si svoju dušu, vážiť si svoj vzťah s Bohom nad všetky iné hodnoty tohto sveta. Viac ako samotný telesný život, aby ona prosila nebeského Otca pre nás milosť duchovného daru, aby sme mali schopnosť práve ľútosti nad našimi riechmi. Lebo naozaj najväčším nebezpečenstvom nie je strata pozemského života a telesná smrť, ale strata živého vzťahu s Bohom. Strata spásy, strata neba. Neboj sa, len ver. Ja som skriesenie a život. A kto žije a verí vo mňa, má väčší život. Milí priatelia, preblá pána Mária, ktorú zývame ako pomocnicu kresťanov. Ona je tá, ktorá je na pomoci všetkým tým, ktorí sa k nej s dôverov utiekajú. Prosme teda ju o pomoc, o príhovor a o rodovanie aj dnešného sveta svetého Jána Boska. Aby sme svoj život ako loď upevnili medzi dva sloby. Slob sllp Eucharistie, čo je Ježišova živá prítomnosť, a slob Pany Márie. Jej viera, jej dôvera Božieho Syna, jej milovaného Ježiša. Ježiš Eucharistý, Ježiš vo sviatostiach cirkvi tým, ktorý dáva pevnosť, stálo za ktorý živí náš duchovný život. Ak náhodou spácháme hriech, či je to ľahký alebo ťažký, vždy je to urážka Pána Boha. A tak pristupujeme k sviatosti naozaj s vierou a z dôverou, že ak úprimne ľutujeme všetky svoje hriechy, tak Boh nám ich odpúšťa. A my nemáme právo spochybňovať toto Božie odpustenie tým, že nedôverujeme Jeho milosrdenstvu. Milí priatelia, nech teda táto viera táto istota nás preváza aj dnešný deň.